0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute wird sich alles um das Thema Konflikte drehen und unser Verständnis von diesem sozialen Phänomen. Und damit packen wir sozusagen die Klammer an, die die titelgebenden Beratungsformate Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung umfasst und oftmals auch den Anlass bietet, eben jene Beratungsformate anzufordern. Wir werden uns vor allen Dingen den mentalen Bildern zuwenden, die wir von Konflikten, von unseren Konflikten machen und welchen Einfluss sie auf die Beratungsarbeit ausüben. Und dabei gehen wir auch der Frage nach oder wollen zumindest anregen, ob und inwieweit diese mentalen Bilder durch den gegenwärtigen russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine irritiert werden oder korrigiert werden müssten. Oder ob es ausreicht, dass wir unsere mentalen Bilder von Konflikten im Angesicht dieses Krieges bestätigt sehen und wenigstens dieser eitle Trost bleibt. Und ich kann mir kaum eine geeignetere Person und Gast vorstellen als Professor Dr. Fritz B. Simon, der hier im Podcast-Studio zu Gast ist. Hallo Fritz, herzlich willkommen. Hallo Sascha. Fritz, schwieriges Thema heute und deshalb würde ich gerne so ein bisschen mich herantasten und eine Frage, die mich schon lange umtreibt und die in meinen Recherchen jetzt ich immer noch nicht beantworten konnte, ist, wofür steht das B bei Fritz B. Simon?
1: Äh, normalerweise sage ich dann Barbara.
0: <lacht> die Göttin der Bergleute, für mich aus Schwarzenberg, kommen sofort sympathisch, aber du wirst es nicht sagen oder habe ich es gerade überhört?
1: Nein, nein, es steht für Bernhard. Das habe ich, glaube ich, mit zwölf Jahren beschlossen, in meinen Namen einzufügen, weil ich das damals so toll fand. Mit John F. Kennedy da dachte ich, das mache ich auch. Das andere war so, irgendwie so kurz und schmerzlos. Und das war dann eine Möglichkeit, sein ein bisschen zu verlängern. Außerdem, wenn man einen Vornamen hat, der mit Z auffängt und mit Nachnamen, mit der mit S anfängt, dann ist das sprachlich auch schwierig. Und dann machte das B einfach ja. sich an. B wie BOT sich an.
0: <lacht> also ich finde es auch eine schöne Abkürzung, FBS. Genau. Gut, dass wir das hier geklärt haben oder eben auch aufdecken konnten. Ich weiß gar nicht, ist das etwas, was du oft gefragt wirst?
1: Ja, das bedeutet, ich mache auch kein Geheimnis draus. Also, aber jetzt ist es in der Welt und äh, vielleicht sollte ich sagen, es stimmt gar nicht und ich hätte dich angelogen, damit ja. das Geheimnis noch ein bisschen weiter bleibt. Ja, aber
0: okay, vielleicht ist es ja doch Barbara. Vielleicht ist es ja, ja doch, doch Barbara. Auch okay. Fritz, ich brauche dich wahrscheinlich den Zuhörern und Zuhörern kaum vorstellen, weil du in der Beratungsszene seit Jahrzehnten eine Größe bist und deine Verdienste um systemtheoretische Zugänge in die Beratungsarbeit allseits bekannt und nachlesbar sind. Sie sind aber, glaube ich, wichtig für das Verständnis von Konflikten, das du mitbringst. Und deshalb will ich so zu Beginn wenigstens diesen Punkt nochmal anfragen. Welche Beziehung hast du zu Konflikten oder zu deinen Konflikten nach all den Jahren der Beratung rund um dieses Thema?
1: Ich verdiene mein Geld, seit ich angefangen habe zu arbeiten. Und das war mit 25 eigentlich mit fremder Leute Konflikten. Seien es psychische Konflikte oder soziale Konflikte. Konflikte sind mein täglich Brot. Insofern gibt es kaum etwas, was ich besser studiert habe. Nicht nur als eigener Besitzer oder Eigentümer von Konflikten und jemand, der verwickelt ist in Konflikte, sondern auch als Außenstehender, der mit fremder Leute Konflikte sein Geld verdient. Und ich finde, und deswegen habe ich den Verein zum Schutz bedrohter Konflikte gegründet. Nein, den gibt es nicht, aber man müsste ihn gründen. Ich finde, Konflikte werden einfach viel zu schlecht behandelt.
0: Für einen Verein braucht man sieben Mitglieder, um einen zu gründen. Genau. Mal angenommen, du bist der Erste. Welche müssen da noch rein? Welche Personen? Das
1: weiß ich nicht. Alle, die das so sehen wie, wie ich. Und das sind in der Mediationsszene wahrscheinlich relativ wenige. Bei den Systemikern sind es etwas mehr. Aber üblicherweise entstehen Konflikte in einem schlechten Ruf. Ne? Sie werden einfach ja. ja schlecht angesehen. Man behandelt Konflikte, als ob sie eine Krankheit wären. Konflikte, das Normalste von der Welt. Meine These ist, dass wir eigentlich permanent Konflikte haben als Menschen und haben müssen. Weil vor jeder Entscheidung besteht ein Konflikt. Vor jeder
0: Entscheidung?
1: Vor jeder Entscheidung steht ein Konflikt. Die kann man auch nicht wegdiskutieren, weil das kann man nicht mehr entscheiden. Dann wäre mhm. alles schon entschieden. Mhm. Gehen wir mal auf die psychische Ebene. Schon morgens steht man im Konflikt, soll ich aufstehen oder liegen bleiben? Ja? Also muss man sich entscheiden wenn man die Option hat. Häufig sind es dann irgendwelche dritten Faktoren, wie man muss zur Arbeit gehen, die einem die Entscheidung leichter macht. Und okay. Man könnte trotzdem immer noch liegen
0: bleiben. Das heißt also, da ist schon mal so dieser Punkt des inneren Konflikts oder der widerstreitenden eigenen Ansichten mit drin enthalten. Also nicht nur zwischen sozialen Wesen, Menschen, okay. sondern der, der früh aufsteht, muss auch mit sich selbst den Konflikt ja, ich durchentscheiden.
1: Eine, eine psychoanalytische Ausbildung. denn zwar nicht mit allem einverstanden, was in der Psychoanalyse gelehrt und gemacht wird. Aber das ist eine Konfliktpsychologie, die sich mit menschlichen Konflikten beschäftigt. Und ich glaube, Menschen ohne Konflikte gibt es nicht, ohne psychische Konflikte. Man steht vor der Frage, heirate ich diesen Menschen oder jene Frau? Ja, hat man einen Konflikt und dann entscheidet man sich. Sehr für moderne Frage. Seite. In kurzen Momenten, wo man, wo man konfliktfrei ist, entscheidet man sich um, was weiß ich, am nächsten Tag den Konflikt schon wieder zu haben, war es richtig oder war es falsch. Ne? Mhm. Also insofern, man entgeht Konflikten nicht. Wenn man handeln will, muss man permanent Entscheidungen treffen. Und Entscheidung heißt, ich habe immer mehrere Optionen, die sich gegenseitig negieren, verneinen. Das ist ein, meine Definition eines Konflikts. Und solange ich mich nicht entscheide, oszilliere ich halt zwischen den beiden Seiten.
0: Das würde bedeuten, wenn wir jetzt den sozialen Konflikt angucken zwischen verschiedenen Menschen oder Gruppen, dass jede dieser Seiten, jeder dieser, dieser beteiligten Menschen eine solche Entscheidung treffen muss, was mache ich angesichts dieses Problems, dieses Konflikts mit dieser anderen Person? Das
1: wäre die psychische Ebene, aber du kannst ja. auch direkt die soziale anschauen. Ein mhm. sozialer Konflikt besteht darin, dass du zwei mindestens zwei Teilnehmer hast, Zwei Parteien, die unterschiedliches Wollen oder Vorschlagen, unterschiedliche Optionen im Sinn haben dessen, was man tun soll, und solange die miteinander diskutieren, machen wir es so oder so. Also mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach so simpel ist, wahrscheinlich jeden Mann, mhm. der es schon vorher gehört hat, zu den Ohren rauskommt, aber man ist eine Reisegruppe und wenn man kommt zu einer Wegkreuzung oder einer Wandergruppe ist natürlich mhm. besser zu einer Wegkreuzung und man steht vor der Frage, nehmen wir den rechten oder den linken Weg? Also Weggabelung muss es sein, ja. um das Bild konfliktgerecht zu machen. Natürlich bei Kreuzungen wird alles noch viel komplizierter. Mhm. Also an einer Weg Gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum? Das ist ein Konflikt. Und dann diskutiert man, was spricht für den rechten Weg, was spricht für den linken Weg. Okay. Und solange dieser Konflikt nicht entschieden ist, oszilliert man zwischen den beiden Seiten, die sich gegenseitig negieren. Das ist ein sozialer Konflikt. Okay.
0: Ich hätte jetzt gedacht, solange die Gruppe sich einig ist, wenn sie an diese Weggabelung kommt, steht sie vor dem Problem, gehen wir links oder gehen wir rechts? Und erst wenn dann zwei, drei sagen, also ich würde links und der andere sagt, ich würde rechts, dann entsteht daraus der Konflikt der Beteiligten miteinander, weil sie nicht ohne den anderen gemeinsam in der Gruppe weitergehen können. Denn der will in die ja, andere Richtung.
1: Das kann man schon sagen. Ich würde sagen, das Problem ist der Konflikt, ob man mhm. rechts rum oder links rum geht. Mhm. Wenn man soziale Systeme, wie die neuere Systemtheorie das macht, als Kommunikationssysteme definiert, dann hat man halt eine Kommunikation, die zwischen den beiden Pros und Kontras hin und her geht. Und solange diese Kommunikation hin und her geht und oszilliert hm. zwischen den beiden Seiten der Unterscheidung rechts versus links, läuft der Konflikt. Und wenn dann entschieden worden ist, man geht links rum, dann ist der Konflikt vorbei. Mag sein, dass der eine oder andere dann immer noch grummelt und sagt, wir hätten doch und so weiter. Aber solange das dann nicht in die Kommunikation kommt, ist es auch kein sozialer Konflikt mehr. Erst wenn deutlich wird, das war der falsche Weg, dann werden die wieder aus der Deckung okay. kommen und sagen, habe ich ja gleich gesagt, dann hat man womöglich auf einmal nicht mehr den sachlichen Konflikt zwischen gehen wir den rechten Weg oder den linken Weg, sondern dann hat man den Beziehungskonflikt, wer hatte recht, ich habe es ja gleich gesagt und und so weiter. Ja. Wer sagt in Zukunft, ob wir rechts oder links gehen und wer setzt sich durch.
0: Das verstehe ich dann so, dass jede entscheidungsfordernde Situation, jede problematische Situation, die eine Entscheidung erfordert, in deiner Vorstellungswelt dann einen Konflikt darstellt. Ja. Vor oh, so jeder
1: Entscheidung steht ein Konflikt. Ja. Der muss nicht emotional bedeutsam sein. Aber wenn ich einen Konflikt definiere als eine Kommunikation oder ein psychischer Prozess, wo zwei Positionen, die sich gegenseitig negieren, einander gegenüberstehen und ich oszilliere zwischen diesen beiden Seiten. Dann habe ich einen Konflikt. Das ist ein psychischer Konflikt, genau dasselbe in Grün. Äh, mache ich dies oder mache esse ich den Apfel oder hebe ich ihn mir auf für heute Nachmittag? Ne? Das ist ein Konflikt.
0: Die Situation, dass sozusagen Menschen, die miteinander zu tun haben, Themen mitnehmen in dieser gemeinsamen Beziehungsgestaltung, über die sie unterschiedliche Meinungen haben, sie aber nicht aktuell kommunizieren, ist ja allgegenwärtig. Also dieses ja, ja. Konfliktpotenzial ist immer da, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Das ist wahrscheinlich ja. auch der Punkt, wo du sagst, das ist normal, Konfliktpotenziale. Ja. Und dann aber geschieht etwas, dass die gemeinsam darüber reden und dass die gemeinsam dazu eine Entscheidung finden müssen
1: oder aber auch nicht darüber reden, dann entsteht womöglich ein Problem. Wenn du ein soziales System hast, wo die Gegenseite einer Option, die jetzt gerade, nehmen wir wieder ein banales Beispiel, wenn in einem Team gesagt wird, wir machen jetzt die Maßnahme XY, und es gibt gute Gründe es nicht zu tun und die kommen nicht in die Kommunikation, weil der Konflikt vermieden wird, dann wird zwar entschieden, es so oder so zu tun, aber es hat Folgen. Es ja. hat Folgen, nämlich auf Seiten der Beteiligten, die runtergeschluckt haben, was sie eigentlich sagen wollten. Es hat auch Folgen auf der sozialen Seite, weil der Konflikt eben nicht ausgetragen wurde, der es ermöglicht hätte, eine intelligentere Entscheidung zu treffen, als Einfaches so zu machen, wie man es immer gemacht hat oder weil der Boss es gesagt hat oder XY, aber wir mal, der Schlaust ist.
0: Nehmen wir unsere Situation jetzt. Es gibt ja. mit Sicherheit ein Dutzend Themen, wahrscheinlich noch mehr, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber über die wir unterschiedliche Meinungen sind. Und das heißt, kann es ich gibt eine gewisse kann, ja. Virulenz von Konfliktpotenzialen. Was muss geschehen, dass das zum Konflikt wird zwischen uns? Also es gibt doch das Phänomen, weiß, dass wir weiß, ganz, so. dass wir mit Menschen zusammenleben. Also ich kenne das bei meiner Frau, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und das aber nicht permanent kommunizieren müssen und auch nicht permanent im Konflikt sind. Nein, nee,
1: wenn du es nicht kommunizierst, alles, was nicht in die Kommunikation kommt, existiert ist, sozial nicht. Ja, aber du hattest ja, ja diesen das Punkt. Ist der, des das ist einer der Gründe, warum soziale Systeme viel simpler sind als psychische Systeme, weil wenn du eine Gruppe hast oder nur wir beide, was dir jetzt durch den Kopf geht oder mir den, durch den Kopf geht, ist ja viel komplexer womöglich. Was weiß ich, was du jetzt gerade für unanständige Gedanken hast oder du an den Kindergarten denkst ja, oder dir nicht. Viren holst oder was weiß ich, hm. deiner Kinder oder was immer. Das ist viel komplexer als das Banale, was wir jetzt hier miteinander machen. Also Kommunikation ist immer einfacher als Psyche. Das ist der Vorteil äh, systemischer Ansätze, dass sie einfach ein sehr viel einfacheres Arbeitsfeld zu backern haben. Und das ist kein Konflikt. Wenn ich jetzt sozusagen über das Wetter reden will und du über Konflikte und du versuchst mich dazu zu bringen, über Konflikte mhm. zu reden, ich versuche dich dazu zu bringen, über das Wetter zu reden, dann haben wir einen offenen Konflikt in der Kommunikation.
0: Weil wir entscheiden müssen, worüber reden wir. Genau. Ah ja, okay. Und solange solange ja. wir das nicht entschieden
1: haben, ist der Konflikt am Laufen. Und er bleibt unentschieden. Das ist der Witz. Konflikte schaffen immer eine soziale Situation der Unentschiedenheit. Das ist die Funktion. Die kannst du jetzt positiv oder negativ bewerten. Ja. Weil manchmal werden eben Entscheidungen viel zu schnell getroffen, weil man gar nicht alle Aspekte einbezogen hat und, 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 weil man den Konflikt vermieden hat. Also manchmal ist der Konflikt ganz wichtig, weil er eine verzögernde Wirkung hat auf die Entscheidung. Und das heißt, manchmal ist es tödlich, wenn die Entscheidung verzögert wird, weil der Konflikt da ist. Das ist einer der Gründe, warum Hierarchie häufig sehr funktionell ist. Ja, also Feuerwehr ist hierarchisch organisiert, weil man nicht erst den Konflikt austragen will und bei Medizin studiert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Kommunikation am OP-Tisch ist ganz hierarchisch, minimalistisch. Tupfer, Pfanne, Zunähen hat natürlich Risiken, weil gelegentlich mal eine Schere in einem Bauchraum liegen bleibt. Aber man könnte jetzt nicht sozusagen den Konflikt irgendwie austragen nach dem Motto, was meinen Sie, Schwester Erika, Sollten wir diese sprudelnde Arterie jetzt zubinden oder nicht, lassen Sie uns eine Pro- und Kontraliste aufstellen. Da wird hierarchisch kommuniziert und da gibt es keinen Konflikt, was dann eben mit Risiken verbunden ist. Wenn man Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen, dann macht es auch für einen Konflikt. Das heißt, die, Konflikt
0: die, lassen. die Unentschiedenheit, die vor der Konfliktentscheidung oder die sozusagen virulent ist in einem Konflikt, hat diesen magnetischen Anziehungskraft, dass sich alle Personen, alle drumherum darauf konzentrieren, wie wird das jetzt entschieden. Ja. Und das ist das, weshalb Konflikte bei aller Normalität, das wird ja auch immer, du hast es ja auch gesagt, Konflikte sind normal, aber alle Welt bemüht sich, sie zu behandeln, sie zu bearbeiten, sie zu entscheiden und kann sie gar nicht als Norm einfach bestehen lassen. Das scheint mir noch eine ja, gewisse Paradoxie bin. zu sein bei dem Ausdruck, Konflikte sind normal.
1: Naja, es liegt daran, dass der Konfliktbegriff aus meiner Sicht zu undifferenziert verwendet wird, weil es macht ja einen Unterschied, ob wir einen Sachkonflikt haben,
0: mhm.
1: investieren wir in Projekt A oder in Projekt B, oder ob wir einen Beziehungskonflikt, einen sozialen haben nach dem Motto, entscheide ich oder entscheidest du. Das macht ja einen riesigen Unterschied. Sachkonflikte sind funktionell. Dann gibt es natürlich noch Zeitkonflikte. Also ich gebe diese in der Kommunikationstheorie von Luhmann, und das finde ich sehr nützlich, gibt es ja die drei Aspekte der Sinndimension. Sachdimension, Sozialdimension und Zeitdimension. Und mit all diesen drei Dimensionen kann man Konflikte haben. Wir sind uns über die Sache einig, wir sind uns auch über unsere Beziehung einig, aber wir wissen nicht, wann tun wir es. Das wäre dann ein Konflikt auf der Zeit, in der Zeitdimension. Affektiv relevant gefühlsmäßig für die Beteiligten. Und auch da wird es brisant, sind natürlich die in der Sozialdimension, wo es um die Definition der Beziehung geht. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Wer hat Recht? Wer setzt sich durch? Und, und, und. Diese Konflikte sind häufig eben höchst dysfunktionell und sehr schädlich in sozialen Systemen, weil sie dann auf Kosten der Sachfragen geht.
0: Wenn du an sozusagen systemtheoretisch an den Begriff rangehst oder an das Verständnis, was hast du für ein Bild, dass du von dem systemtheoretisch, betrachteten Konflikt hast.
1: Also relativ einfach zu definieren. Ein, ein Konflikt ist ein Prozess im sozialen System, ein Kommunikationsprozess, wo die Kommunikation sich gegenseitig negieren. Dieser Widerspruch. Der, der, der prozessierte also Widerspruch. Du hast Partnerbeziehungen angesprochen. Gehen wir ins Kino oder gehen wir essen? Er sagt, lass uns ins Kino gehen. Sie sagt, lass uns essen gehen. Mhm. Dann sagt er, nein, lass uns ins Kino gehen. Sie sagt, nein, essen und so weiter. Und wenn der Konflikt weiterläuft, waren sie am Schluss weder im Kino noch haben sie was zu essen bekommen. Ja, Also das kann ewig gehen. Das heißt, es ist eine Kommunikation, wo Negation auf Negation folgt. Und ja. dasselbe ist in psychischen Konflikten. Üblicherweise vergisst man das dann, weil es ist ja auch mühsam, dem weiter zu. Aber wenn dann man anfängt, darüber nachzugrübeln, ob man etwas tun soll oder nicht, kann einem das den Schlaf rauben. Normalerweise wird man dann wieder abgelenkt und es passiert was anderes. Aber wenn es dann so vorherrschen wird, dann entsteht halt Pathologie und man landet in der Psychiatrie.
0: Wenn du da so rangehst an diesen Begriff und mit diesem Verständnis, habe ich den Eindruck, auch jetzt gerade in der Situation, die ich angesprochen hatte auf der Sozialen Ebene, also auf der, auf der gesellschaftlichen Ebene, dass sich der Konflikt so fast selbstständig darstellt und fast unabhängig von den Beteiligten wird. So der Prozess der Kommunikation und dann hat man die Beteiligten und jetzt kommt häufig so eine Idee auf, man kann diesen Prozess beliebig steuern, auch von außen hin. Ist das etwas, was angelegt ist in dem Bild, dass das ein Kommunikationsprozess ist und jetzt muss man halt gucken, wie der im Verlauf gesteuert wird, also ne, nehmen wir das Beispiel hier, also in der Ukraine, der Krieg, wir liefern einfach keine Waffen mehr, sondern wir sorgen dafür, dass die an den Verhandlungstisch kommen. Also wenn wir das also so von das außen steuern eine, könnten. Das halte ich für eine ziemlich naive Position. gewisse ja, gibt es ja ja, auch Größenwahnsinnigkeit weil, drin, als wenn man
1: alles in Händen ja, hält von außen. War. Den Größenwahn verzeihe ich ja jedem. Das ist ja etwas, was einen manchmal auch gesund erhält. Aber das, okay, naivität. Gut.
0: Okay, bleiben wir bei ähm, naiv. Das scheint das schlimmere Wort zu sein.
1: Verzeih ich nicht so leicht. Also man muss sehen, dass Konflikte sich ja ihre Akteure suchen. Ja, wenn man sich langjährige Konflikte aussieht, wie am Balkan, die haben vor Jahrhunderten angefangen, Nordirland. Das heißt, da ist ein Konflikt, das sind bestimmte Positionen, Sichtweisen, ganz, ganz, Selbstverständnisse. Ganz
0: kurz, ich will ganz kurz, weil du, weil du die Formulierung nutzt, Konflikte ja. suchen sich ihre Akteure. Also du hast, das, ja. du hast das Vorstellungsbild schon, das ist was ganz Eigenes.
1: Ja, das ist ein autopoietisches System. Gut, ja. Konflikte hm. erhalten sich. Eben weil sie sich ihre Akteure suchen.
0: Aber sie ja. brauchen ja die Umwelt, also sie brauchen Akteure.
1: Sie brauchen Akteure. Ohne Akteure findet kein Konflikt statt, aber sie mhm. brauchen irgendjemanden. Und sie finden natürlich immer wieder irgendwelche Opfer, das Religionskonflikte sind. Der Konflikt zwischen was weiß ich, Christentum und Islam oder zwischen verschiedenen islamischen Formen, Sunniten, Schiiten, die sind ja existieren ja seit Jahrhunderten, mhm. diese
0: Konflikte. Das heißt, ja. diese und Widersprüche, die, die, die historisch, tun, kulturell die weitergegeben die werden, werden die suchen genau. sich neue Akteure.
1: Ja, und suchen sich die Akteure und äh, finden sie auch. Ja? Also insofern sind sie attraktiv. Man kann sich identifizieren mit der einen Seite. Und Identität ist ja häufig oder ist generell durch Zugehörigkeit individuell Bestimmt, ja zu welcher Seite gehöre ich. Und dann findet man halt sozusagen Mitkämpfer für die eine oder die andere Seite. Also insofern erhalten sich Konflikte selber von alleine. Sie suchen sich ihre Akteure. Darüber muss man sich klar sein. Die Frage ist, was sind die Bedingungen, unter denen ein Konflikt weitergeht? Ein Konflikt geht weiter, solange die beiden Seiten denken, sie könnten irgendwann gewinnen. Oder, zweiter Punkt, sie könnten zumindest verhindern zu verlieren. Da ja das das sind wir das bei das der klassischen Unterscheidung, siegen oder ja, nicht das verlieren. Auch in dieser Ukraine-Frage, die Ukraine darf nicht verlieren oder die Ukraine soll gewinnen, das ist ein großer Unterschied. Also das heißt, solange beide Seiten denken, sie können verhindern zu verlieren, gibt es keinen Frieden, weil gegenüber dem Frieden hat jede Seite ein Vetorecht. Das ist das Interessante an Konflikten, weil durch die Tatsache, dass ich ihn fortsetze, kann ich meine Autonomie bestätigen. Solange ich nicht Ja sage zum Frieden, habe ich nicht verloren. Deswegen gibt es Kampfpausen. Mhm. Ja, Ich habe ja ein Buch über Krieg geschrieben, schon vor über 20 Konflikte. Jahren. Konflikte. Mich da mit der Logik damals sehr beschäftigt, dieser, dieser Dynamiken. Und Was du hast
0: damals das? schon Unterschieden zwischen privaten ja. Konflikten und ja. gesellschaftlichen Konflikten. Ja. Im Untertitel ja, ja. wird das deutlich schon.
1: Ja, ich, also es gibt auch private Kriege. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich... Wenn man Krieg definiert, wie das einer der, der, der am meisten geschätzten Kriegstheoretiker Martin van Krefeld, ein Israeli, beschreibt: Kriege sind Konflikte, wo beide Seiten ihre Existenz aufs Spiel Resikieren. setzen. Das gibt es auch im privaten Bereich. Also ich habe mit Paaren gearbeitet, oder besser gesagt, mit den Resten von Paaren gearbeitet, wo einer den anderen umgebracht hat. Also insofern, und Existenz gibt es natürlich auch, wirtschaftliche Existenz, die aufs Spiel gesetzt wird oder die Existenz okay. als Nation in der Ukraine. Also das heißt, solange die beiden Seiten denken, sie können verhindern zu verlieren, ja, bleibt die Unentschiedenheit auf Dauer gestellt. Das ist gerade bei sozialen Konflikten wichtig, wenn es um die Definition der Beziehung geht. Nehmen wir Russland und Ukraine. Russland macht ein Beziehungsangebot, um es mal harmlos zu formulieren, wir sind die Herrscher und ihr seid Teil von uns oder zumindest
0: äh, unterworfen. Oder wie äh, Putin auch sagt, unterwürftig, unterwürftig unterwürf schön.
1: und äh, wenn die Ukrainer gesagt hätten, ja, dann hätte es wahrscheinlich keinen Krieg gegeben und es wären viele Tote nicht hätte viele Tote nicht gegeben.
0: Da bin ich mir nicht sicher, ja. aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema.
1: Ich glaube, dann wären ja nicht unbedingt Soldaten einmarschiert, wenn die da eine Marionettenregierung eingesetzt. Sind. Aber ich hätte wahrscheinlich als ukrainischer Präsident gesagt: Ja, hier habt ihr den Schlüssel zum Regierungssitz. Aber Menschen wir, wären wir genauso. Uns. Hm. Wir unterwerfen uns und hätte versucht, irgendwie im Untergrund dafür zu sorgen, dass die ukrainische ja. Identität... wird. Verschleppung, ist.
0: Vertreibung wäre genauso ja, also
1: Natürlich, wäre es eingetreten. natürlich wäre, wären auch die Folgen ziemlich schlimm gewesen, aber es ist ja. eine Frage der Abwägung. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass sie sich unterwerfen, wenn ich von außen drauf schaue. Wenn ich mich nicht unterwerfe, dann ist kein Frieden. Dann gibt es bestenfalls Kampfpausen. Und der Vorteil ist, also wenn ich mich unterwerfe, habe ich eine asymmetrische Beziehung, eine oben-unten Beziehung. Solange der Kampf geht, habe ich eine symmetrische Beziehung. Das ist die Funktion Dauer von Dauerkonflikten, ja, dass die Beziehung nicht irgendwie akzeptiert wird als asymmetrisch. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg kapituliert, die weiße Fahne gezogen und auch die Revanchisten, die das ändern wollten, waren ziemlich leise, weil einfach eine große Beschämung aufgrund dessen, was man dann über den Holocaust erfahren hat, da war, sodass keiner diese Niederlage in Frage gestellt hat. Und das ist Deutschland sehr gut bekommen. Ich würde mir solch eine Demütigung für Russland wünschen, um es ja. deutlich zu sagen, damit man einfach intern was ändern kann an seinen kulturellen Mustern. Ja, das war ja eine schwere okay. Erschütterung, äh, okay. eine Demütigung. Dauerkonflikte halten die Situation unentschieden, Und nichts ändern.
0: Ich mag jetzt sozusagen auf uns als Beobachter, und zwar als, ja. ich sage jetzt mal, professionsgebundene, ja mitunter vielleicht auch professionelle Beobachter lenken. Wir haben also diesen Konflikt von beiden Seiten, der symmetrisch noch ist, der ausgetragen wird auch, so, dass keiner entscheidend gewinnt oder verliert. Und du sagtest auch, dass jeder damit seine Identität in der Streitfrage aufrechterhalten kann mhm. und auch Autonomie wahren kann, dass er sich dem Unterwerfungsangebot entzieht oder dagegen strebt. Jetzt haben wir sozusagen Konfliktberater, Mediatoren, die auf diesen Konflikt schauen und meines Erachtens auch anhand des Konfliktes ihre Identität Ausbilden und die Situation sozusagen in der Form benutzen, dass sie sich bewusst jenseits der Seiten stellen und sagen, ich bin auf keiner der Seiten, sondern ich will allparteilich sein, ich will neutral sein, ich will nicht das Feuer mit schüren, indem ich mich auf eine Seite stelle. Das ist ja mhm. erstmal im, im Ausgangspunkt. Eine ehrenwerte Idee, weil man vermeiden will, dass der Konflikt dadurch weiter eskaliert, dass, indem man seine Stimme auch noch mit in die Waagschale wirft. Gleichwohl mhm. glaube ich, und das ist die Frage an dich, das ist doch auch eine Waagschale dann in einem dreiseitigen Konflikt. Ja, Oder wie würdest ich, du das konzeptionalisieren? Ich würde
1: jetzt, und da äh, beziehe ich mich natürlich auf meine Erfahrung als jemand, der sein Leben mit fremden Konflikten verbracht hat. Ich glaube. Man kann als Dritter nur wirksam werden, wenn beide Seiten die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie noch gewinnen. Und was ist die Konsequenz
0: dessen, wenn sie das, wenn sie das haben, wenn sie die Hoffnung aufgeben? Was ist die Konsequenz dessen?
1: Ja, dann kommen sie auf die Idee, dass es sein könnte, aufzuhören. Und wie kommt Dritten, der Dritte ins Spiel? Den Weg eröffnet? Wie kommt der Dritte ins Spiel? Nein, wenn die beiden sich einig sind, dass es sinnvoll machen könnte, aufzuhören, aber keiner derjenige sein will, der aufhört, mhm. weil er sonst nämlich aussteigen würde aus diesem Muster, dann fängt man an, sich einen Dritten zu suchen. Dann hat der Dritte überhaupt erst eine Chance. Mediation, jede Art von Konfliktmanagement hat erst eine Chance, wenn keine der Seiten mehr denkt, sie könnte alleine gewinnen.
0: Das heißt, das Fordern jetzt zum Zuge zu kommen als Dritter und sozusagen das Klingt so ein bisschen wie, dass man einen Alkoholiker rantritt, der noch nicht aufhören will zu trinken. Und ja, man ist genau. man kommt ja. einfach zu früh.
1: Als Dritter kann man sich in einen Konflikt nur einmischen, wenn man eine noch größere Macht ist als die Beteiligten. Aber das ist Imperialismus.
0: In dem Falle ja. Oder eben es gibt ein reiner, stabilisiertes es Gewalt. Es gibt ein Gewaltmonopol. Ja, ich, ne?
1: Und das, das ist der Sinn von Hierarchie, nebenbei gesagt in Organisation. Ja. Mhm. Wenn auf einer Ebene zwei Leute oder zwei Abteilungen miteinander im Konflikt sind, dann kann eine höhere Macht eingeschaltet werden, die dann sagt, wie ich entscheide. Mhm. Ja, auf nationaler, internationaler Ebene wäre dann eben eine höhere Macht nötig, die dann auch mitgeht. Gewalt einmarschiert. Leider hat die UNO keine Truppen, ja. dass man sagen könnte, wir etablieren ein internationales Gewaltmonopol, aber vorher hat das überhaupt keinen Sinn, ja. vorausgeschmissene Lebensenergie zu versuchen sich da einzumischen.
0: Es könnte ja von der Idee getragen sein, ich werbe dafür, jetzt aufzuhören. Ja,
1: ja aber da muss ich bei beiden Seiten irgendwie eine Motivation dafür mhm. herstellen. Und wie will ich die als dritter herstellen, solange die beiden noch denken, sie könnten ihre Ziele erreichen? Erst wenn beide Seiten die Hoffnung aufgegeben haben, zu gewinnen, kommt ein Dritter ins Spiel. Vorher kann man das vergessen. Das gilt mhm. auch bei anderen Konflikten, ja. nicht nur in der Ukraine. Mhm. Ja, also auch bei sonstigen Konflikten. Die wohlmeinenden Dritten, die hinkommen und sagen, ich, wir retten euch jetzt, indem wir gucken und so weiter. Viele Leute kommen in eine Mediation oder zu irgendeinem Berater als Dritten, aber denken, der ist dann auf ihrer Seite. Die suchen Verbündete und das funktioniert dann auch nicht. Ja, also mhm. dann... Kommt diese Allparteilichkeits- oder Neutralitätsfragen, die sinnvoll sind. Als Dritter kann man sich in fremde Konflikte einmischen. Klar, wenn man nicht selber beteiligt ist, wenn man draußen steht. Und wenn die beiden Seiten eine Motivation dafür haben, diesen Konflikt zu beenden. Aber der eine Seite, das hat funktioniert es auch schon nicht.
0: Ich bin ja als Mediator auch tätig ja. und verstehe mich auch als Mediator. Bedeutet ja. nicht, dass ich qua Ausbildung und qua Persönlichkeit allparteilich bin gegenüber den Konflikten in der Welt, sondern ich werde allparteilich, durch einen Vertrag mit den Konfliktparteien. Das heißt, ne, dieser Punkt, die sind sich einig, sie wollen mit einem Dritten zusammenarbeiten und schließen dann einen Vertrag, einen Auftrag, den ich annehmen kann, dann werde ich sozusagen allparteilich. Ja, Oder bin verpflichtet, bin, allparteilich, bin, allparteilich bin, zu agieren. Ich habe aber die Beobachtung und die These, und ich würde dich gerne als Nicht-Mediator fragen, der aufmerksamer Beobachter solcher Geschehnisse ist, welche Wirkungen hat das, wenn ich meine Allparteilichkeit zu meiner professionellen Identität mache, die sozusagen permanent mitschwingt und ich mich in Konflikten nicht positionieren möchte. Und wenn ich das aber sage auch noch, nach dem Motto, jetzt wäre doch eine Mediation wichtig, hört doch auf zu kämpfen und so, bleibt das ja trotzdem ein Einmischen. Welche Wirkung hat das für den Konflikt?
1: Na, ich glaube, das hat gar keine Wirkung für den Konflikt, hm. weil das einfach den Konflikt egal vollkommen ist. egal ist, ob du da mit deiner... Allparteilichkeit kommst du oder nicht, nebenbei gesagt, weil ja. das spielt keine Rolle. Das Haus brennt und du Deswegen, sagst, lass uns über ja. das nächste Mittagessen reden. Ja. Ja. Also insofern, das ist vollkommen egal, das ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn hier jetzt Demonstrationen für Verhandlungen gemacht werden, das spielt überhaupt keine Rolle, außer womöglich propagandistisch für die eine oder andere ja. Seite. Das heißt, was immer du als Dritter tust, wird innerhalb des Konfliktes mit einer Bedeutung aufgeladen, die in der Logik des Konfliktes liegt. Das heißt, du wirst von der einen oder anderen Seite benutzt, als Legitimation dafür ja. weiterzumachen. Es gibt keinen Grund aufzuhören. Ja, diese Logik von, Kon von also, Konflikt. Ich, ich, ist ich mag auch den Inhalten.
0: Ja, ich finde das bestätigen, was du sagst. Ich möchte auf den Punkt sozusagen noch kommen, wenn wir das tun, ich nehme jetzt mal so einfach wir Mediatoren ne? oder die ja. jetzt für Verhandlungen streiten. Sagst du ja, die Parteien, die Kriegsparteien in dem Moment, die also kriegerisch agieren im Widerstand, verarbeiten das für sich ja. in ihrer Logik. Mediatoren, die beauftragt sind und in Mediation agieren, sind hochsensibel darauf, dass sie sich nicht von einer Seite vereinbaren lassen. Und mir scheint es das paradox, dass in dem Falle jetzt hier, wo sie nicht beauftragt sind, das völlig aus den Augen verlieren, welche Wirkung das innerhalb des Kriegsgeschehens hat. Denn es sind jetzt nicht nur Mediatoren, die Verhandlungen fordern, es sind auch andere Leute. Ne? Und den meisten will ich gar nicht mal russlandfreundliches oder propagandistisches Intention Nein, man unterstellen.
1: unterstellen. Man Aber muss es, 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 unterstellen. Klingt es ist einfach geistige Schlichtheit, würde ich das mal nennen, um nicht äh, direkt dumm zu sagen. Ja, Obwohl ich das eigentlich natürlich denke und ich immer wieder erstaunt bin über Kollegen, die ich ja du durchaus schätze und die ich auch nicht wirklich für Idioten halte. Da wundere ich mich über die Schlichtheit, weil ich kann nicht davon abstrahieren, dass das, was ich da mache, genutzt wird innerhalb des Konfliktes. Ich liefere auch Waffen, wenn auch Argumentative, die ich, eine oder die andere ja. Seite. Ich, also ich habe
0: hab die Töne im Ohr. Ne? Das, kann ja, das kann doch nicht naiv sein, wenn man gegen Krieg ist.
1: Ich persönlich habe mich ja öfter jetzt schon, und da gab es auch im YouTube-Gespräch mit äh, dem Kollegen Glasel, für Waffenlieferungen eingesetzt an die Ukraine. Und ich bin nun wirklich auch kein Kriegs, und ich bin sogar staatlich geprüfter
0: Kriegsdienstverweigerer
1: yes. einer Zeit, als das noch, als man noch wirklich von alten Frontsoldaten wirklich gequält wurde. Ja, gequält vielleicht, gequält vielleicht müsste man das nochmal den
0: jüngeren Zuhörern erläutern, dass man früher auch in Deutschland eingezogen wurde und dass man nur unter in deiner Zeit zumindest, Fritz, unter höchsten Diskussionsgesprächen ja, dann. In
1: zwei, zweieinhalb Stunden wurde man konfrontiert mit solchen ja. Sachen. Sie gehen mit ihrer Freundin durch ja. den Wald und ein Mann <lacht> kommt mit Maschinenpistole ja. und sie haben zufällig auch eine mit. Was machen Sie? Ja, wie können ja. Sie da gehen? Ja? und so weiter. Also ich will das jetzt nicht weiter. Ja. Ausschmücken. Also, das heißt, ich bin, bin wirklich kein, kein Freund des Krieges und ich finde, es gibt nichts Idiotischeres als Kriege, um es deutlich zu sagen. Nur sie folgen einer sozialen Logik. Sie folgen einer, einer Logik, die unabhängig vom guten Willen stattfindet. Eben weil solche Konflikte sich ihre Mitspieler suchen, offenbar auch eine Attraktion haben für viele Leute, da mitzuspielen, melden sich ja auch genügend Leute, um in den Kampf zu ziehen. Das heißt, der gute Wille hilft nicht spielt überhaupt keine Rolle, weil innerhalb dieser, dieses Musters überhaupt niemand mehr auf den guten Willen schaut. Der Witz ist ja der, dass in Kriegen jede Seite der anderen was Böses antut. Und man sich natürlich jeweils nur erinnert, was der andere einem angetan hat. Privaten Kriegen so. Und irgendwann ist vollkommen vergessen, wie es angefangen hat. Wie es angefangen hat. Und deswegen geht es immer weiter. Und wenn dieser Konflikt schon über Jahrhunderte geht, dann weiß es sowieso keiner.
0: Aber genau hier, das...
1: eine Konflikt wissen wir ja wenigstens, wie es angefangen hat. Obwohl man sich darüber ja auch streitet. Ja. Wenn Herr Lavrov sagt, die Ukraine hat uns angegriffen oder die NATO hat uns angegriffen, und dann lacht das Publikum, weil hier im Westen würde man es halt anders beschreiben. Ja.
0: Ja, ich meine, das waren ja auch die Argumentationsmuster, die im Dritten Reich gekommen sind, ne? dass ein Präventivschlag war, sowohl gegen Polen, aber noch viel stärker gegen Russland, ja, ja, 41. Ja. Aber gleichwohl scheint mir die Deklarierung, man vergisst das als im Krieg oder im Konflikt, wer angefangen hat und wie das war und und das verselbstständigt sich und so. Es scheint mir sozusagen dass die Konsequenz zu sein, dass dann, der Schluss gezogen werden darf. Ich halte mich da völlig raus.
1: Das ist die Frage. Also ist es ein fremder Konflikt oder sind wir Konfliktpartei? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Ich habe ja in meinem Leben auch, was weiß ich, Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Beratern ausgebildet und äh, auch teilweise deren weitere Karrieren verfolgt und immer wieder gesehen, dass sehr erfolgreiche Berater dann in eine Managementverantwortung gegangen sind und grandios gescheitert sind.
0: Mhm. Und Managementverantwortung heißt, Sie haben die Verantwortung für das Ergebnis übernommen.
1: Genau. Sie waren dann plötzlich in, waren in Konflikten in Konflikte oder mit Konflikten konfrontiert, wo Sie nicht allparteilich oder neutral sein konnten, sondern Entscheidungen verantworten mussten. Und wenn Sie dann versuchen, neutral zu sein, dann scheitern Sie halt. Mhm. Wenn Sie nicht dafür sorgen, dass irgendwann eine Entscheidung getroffen wird, müssen Sie gar nicht selber treffen. Das heißt, die Frage ist immer, was ist unsere eigene Rolle? Sind wir Außenstehende oder sind wir Konfliktpartei?
0: Ja. und diese, diese Überlegung scheint mir in der Diskussion jetzt, und ich gehe ich mal so auf Phänomene in den sozialen Medien ein, die dann dazu geführt haben, dass Plakate und auf Demonstrationen dann laut draufgeschrieben wurde, ich bin nicht im Krieg mit Russland und dergleichen mehr, um sozusagen deutlich zu machen, man will sich davon distanzieren. Hier würde ich nochmal das Bild nicht des Größenwahns, sondern der Naivität bemühen dass man das gar nicht allein in Händen hält. Ist das eine Entscheidungsfrage? Bin ich Beteiligter im Krieg oder Partei? Oder ist das etwas, was in der Kommunikation geschieht? Und wenn jetzt das zum Beispiel von russischer Propagandaseite genutzt wird, dass man mit denjenigen im Ausland, die also da sich pazifistisch organisieren und die für Verhandlungen die Ukraine unter Druck setzen wollen, dass das dann eben doch nicht alleine entschieden werden kann. Also wer legt fest?
1: Ja, die eigene Position kann man natürlich selber definieren und das sind soziale Konstrukte. Mhm. Ob, wir, ob das ein fremder Krieg ist zwischen Ukraine und äh, Russland, können wir sagen, okay, geht uns nichts an, wir halten uns raus. Und wenn wir gerufen werden, dann vermitteln wir auch. Ne? Das wäre so, sozusagen so eine Schweizer Position. Nenne ich das jetzt mal, obwohl ich, werde ich wahrscheinlich den Schweizern nicht gerecht aber Wir halten uns raus und lassen die sich kloppen. ähnlich machen wir es ja bei vielen Konflikten. Wenn da im Jemen Konflikte sind, mischen wir uns auch nicht ein. Und in Ruanda und was weiß ich wo. Aber wir, wir haben, haben Wirkung daraus. Sagen und sagen, geht uns nichts an. Frage, ob das angemessen ist. Hier ist es jetzt aber relativ nah, weil wir sagen, das ist Europa. Das ändert etwas in Europa. Das betrifft uns. Und ich persönlich würde sagen, es ist nicht mehr der Konflikt zwischen zwei Nationen, sondern es ist ein Konflikt um die Art und Weise, wie man ja. miteinander umgeht, wie man Konflikte regelt. Regelt man sie mit Gewalt oder regelt man sie über Verhandlungen? Das ist eigentlich der Konflikt. Wir waren ja alle der Meinung, es gibt keine Kriege mehr in Europa. Kriege sind der Versuch, einseitig durch Anwendung von Gewalt seine Interessen durchzusetzen. Und das ist etwas, was unzivilisiert ist. Von Norbert Elias gibt es die schöne Definition, Zivilisation heißt, dass es ein Gewaltmonopol gibt und Konflikte verrechtlicht werden. Ja, ja. Du bist Jurist. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo ich eben nicht, wenn ich unzufrieden mit meinem Nachbarn bin, hingehen kann und ihm das Haus anzünden, sondern da muss ich vor Gericht gehen und dafür sorgen, dass. Das Gericht in das Haus anzündet, hätte ich beinahe gesagt. Ja, also die, also das heißt, ich darf das Recht nicht in meine eigene Hand nehmen. Ich darf nicht versuchen, mhm. durch Anwendung, durch einseitige Anwendung von Gewalt, meine Interessen durchzusetzen. Und ich denke, darum geht es. Und dann sind wir Partei, wenn wir nicht wollen, dass sich das in Europa durchsetzt. Weil, wenn sich das durchsetzt, dann ist natürlich mhm. das Risiko da, dass dann die baltischen Staaten oder wer auch immer oder dass es weltweit akzeptiert ja. wird. Also, dass, wer Atombomben hat, kann von seinen Nachbarn verlangen, was er will. Darum geht es.
0: Ja. Wir also sind ich, bin da, ich bin da sozusagen äh, in der soziopolitischen Einschätzung ganz ganz ja. bei dir. Ich glaube, darum geht es ja. auch. Und gleichwohl ist das auch eine Setzung, ne, die dann zu Natürlich. Engagement führt ja. oder nicht. Das ich sind wollte eher auf dem. Soziale Konstrukte. Ne? Ich kann jetzt sozusagen ne, die Gegenstimmen im Ohr, ja, das sehe ich so nicht. Es geht eben auch darum, dass das Recht nicht einseitig von der amerikanischen macht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in diesen Pazifismus-Ideen, dass es ein Anti-Amerikanismus auch ist und dass man eben dagegen kämpft. Ich wollte auf den Punkt hinaus. Und ich glaube, das, das lässt sich gar nicht glatt ziehen, sondern die Paradoxie bleibt bestehen. Ich kann zwar der Meinung sein als Einzelner, ich halte mich da raus, ich bin allparteilich und halte mich vielleicht sogar ne, als Mediator da im Angebot, aber die Kommunikation, ich halte mich da raus und ich bin jetzt für Verhandlungen und es wird Zeit aufgrund von Risiken der Eskalation, wird von den Kriegsparteien, die eben keine Verhandlung beginnen wollen, in ihrem Widerstreit genutzt. Und wenn man das nicht beachtet, ist man naiv.
1: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, die andere Position wird auch genutzt. Also beide Seiten werden genutzt. Ja. Das zeigt ja, dass ich kann, kann mich gar nicht neutral verhalten. Oder besser gesagt, allparteilich. Ja. Verhalten in dem Fall, weil äh, es wird eben genutzt von beiden Seiten und es ist nicht in meiner Macht zu entscheiden,
0: wie es ja. genutzt wird. Neutralität ist gefallen, Allparteilichkeit ist gefallen. Das sind also Stichworte für Mediatoren in ihrem professionellen Verständnis, manche auch in ihrem menschlichen Identitätsverständnis, mhm. dass sie da ausgebildet sehen wollen. Hast du den Eindruck, dass dieser Krieg und dieser Eindruck, den dieser Krieg in Deutschland oder auch in der Professionswelt, in unserer Beratungswelt hinterlassen hat, dazu führt oder führen sollte, dass wir Konzepte und Vorstellungen, mit denen wir Privatkonflikte, Arbeitsplatzkonflikte die letzten Jahrzehnte sozusagen bearbeitet haben, dass die auf den Prüfstand gestellt gehören und dass wir über unser vorgehen und über unsere Vorstellungsbilder und von Konflikten nochmal nachdenken müssen, weil eben die Realität nicht mehr so ist, dass der Krieg in Europa vor vielen Jahrzehnten als abgeschlossenes Kapitel historisiert wurde.
1: So weit würde ich nicht gehen, weil ich denke, als Mediator wirst du ja als Profi gerufen von Konfliktsystem, um es jetzt mal auf der Ebene zu lassen, ja. zu denen du nicht gehörst. Insofern, äh, warum solltest du eine Methode oder Methoden, die sich bewährt haben, aufgeben? Ja, mhm. Brauchst du auch dein Selbstverständnis. Das
0: wäre ja auch eine harte, also das aber, wäre eine was harte Konsequenz aufgeben.
1: Also was aber aus meiner Sicht geschehen sollte, ist, sehr genau die Kontexte zu trennen. Wenn du nicht zu dem Konfliktsystem gehörst, kannst du das alles weitermachen. Allparteilichkeit, Neutralität und, und, und. Und das ganze Handwerkszeug, was damit verbunden ist. Du musst nur sehen, es sind nicht alle Konflikte, fremde Konflikte. Gehörst du dazu oder nicht? Ja, das ist die Frage, betrifft es die Welt, in der du lebst? Das ist auf Deutsch gesagt. Du ja. ja, kannst nicht das, was du professionell machst, privat auch nutzen. Und Allparteilichkeit und Neutralität, das ist ein professionelles Handwerkszeug. Ich habe einen Bruder, der ist Rechtsanwalt. Und ich erinnere mich noch, wie er am Anfang, als er seine Praxis machte, Pflichtverteidigung hatte, um mhm. überleben zu können. Manchmal kam er dann nach Hause und sagte, heute habe ich wieder jemanden freigekämpft und eigentlich gehofft, er wird vor dem Gericht überfahren, weil er musste parteilich sein. Ja. Das gehörte zu seiner professionellen Rolle, parteilich ja. zu sein. Aber das war der professionelle Kontext mit diesen Menschen, von dem er hoffte, dass er überfahren wird was ja. natürlich eher eine überspitzte Formulierung war, hat er sich ja jetzt nicht privat getroffen und den nicht ja. in sein privates Umfeld geholt. Und diese Kontexttrennung, die scheint mir wichtig zu sein, zu wissen, in welchem Kontext ist welches Verhalten angemessen, wenn ich mich im weitesten Sinne dazugehörig rechne. Also wenn ich sage, wir haben die Verantwortung für Europa, dann sind wir nicht mehr draußen, dann gehören wir dazu. Deswegen war es wahrscheinlich auch sinnvoll, im Kosovo sich einzumischen, weil das ist auch Europa, das Haus Europa, wie es immer so schön heißt. Darf ich das zulassen, wenn in unserem Haus irgendwie so etwas ja. passiert, mische ich mich ein. Wenn ich sage, das ist weit weg, am Ende der Welt, betrifft mich nicht, die müssen das alleine klarkommen, kann ich mich raushalten und Warten, dass sie mich rufen als Vermittler oder Mediator.
0: Bin ich wiederum ganz bei dir und vertrete auch diese Meinungen in der sozialen Medienlandschaft. Betone, dass das, was da in Rede steht in diesem Krieg, was sozusagen bekämpft wird von russischer Seite, sind die Grundlagen des Zusammenlebens dass Mediation fördert oder überhaupt erst erlaubt. Rechtsstaatlichkeit, bestehende Gewaltstrukturen in der Form, dass es ein Gewaltmonopol gibt, das anerkannt wird von allen Seiten. Und dann kann sich Mediation bauen. Und kriege aber häufig, oder nicht häufig, aber mitunter eher das Feedback, dass ein Engagement, hier sozusagen die Ukraine zu unterstützen, mit Waffen, mit allem, was sie braucht, um nicht unterzugehen und den Aggressor wieder zu vertreiben, dass das eher gar nicht das Verständnis von Mediation sei. Und so ist meine Hoffnung schon, dass dieser Krieg auch sozusagen auf der professionellen Ebene in Deutschland oder unter Mediatoren dazu führen kann, nochmal klarer auf die eigene Profession zu gucken. Was sind die Rahmenbedingungen von Mediation?
1: Jetzt verstehe ich, warum du immer von Größenwahn gesprochen hast. Ja, natürlich ist dein ist Mediation, ist. ich muss unterscheiden zwischen Mediation und Politik. In der Politik, im politischen Feld, ja, muss ich eben etwas anderes tun. Mein Beispiel von dem Manager und dem Berater, das sind unterschiedliche Rollen in der Politik, muss ich dafür sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden, die dafür sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man leben kann, die zivilisiert ist, so würde ich das mit Normand Elias nennen, wo eben nicht jeder mit Gewalt seine Methoden durchsetzen kann. Dafür Kämpft im Moment aus meiner Sicht die Ukraine. Nicht, dass ich wirklich große Sympathien für die Ukraine hatte, bevor dieser Krieg anfing. Ich war zwar mal in der Ukraine, da war ich aber, glaube ich, 19. Ich war auch mal in Russland. Aber das war alles zu einer Zeit, da gab es die Sowjetunion und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Ukraine nicht Russland ist. Das ist ja auch erst relativ neu. Und ich kenne, habe sicherlich mehr russische Literatur gelesen als. Goethe und Schiller. ja. Also insofern, das ist nicht eine Frage der Sympathie, ja. sondern es ist eine Frage, in was für einer Welt wollen wir leben und was müssen wir tun, damit die wahrscheinlicher wird. Sie wird nicht wahrscheinlicher, wenn Russland sich durchsetzt mit dieser aggressiven Aktion. Also da da, da an den Verhandlungstisch kommen. Ich bin ja auch für Verhandlungen, wer ist nicht für Verhandlungen, bin auch für Mediation. Aber die, die Frage beiden ist, wie Parteien müssen eine Motivation dafür haben. Genau. Und das tun sie nur, wenn keine mehr denkt, dass sie gewinnen kann.
0: Das ist gut zu sagen. Nochmal deutlich mal, wo ich diesen Größenwahnsinn verortet sehe. In dieser doch naiven Vorstellung, die in der Mediation heute nicht mehr, aber früher in der Mediationsbewegung häufig kolportiert, war so eine gesellschaftsbeglückende Idee, dass alle Konflikte in diesem Format münden müssten, weil wir hm. eben ne, da dann irgendwie gleichberechtigt miteinander agieren können, ohne dass man gemerkt hat, dass Gleichberechtigung eine Konsequenz von Rechten ist. Und wenn das Recht nicht mehr geachtet wird, dann ist Mediation, ja. wie wir es heute verstehen, ziemlich verloren und hat nichts mehr mit einem, ich sage immer, mit einem romantischen, archaischen Bild von Konflikten zu tun, dass die sozusagen die Störenfriede im, im Zusammenleben sind und wenn keine Konflikte da wären, dann würden Menschen glücklich miteinander dem das Sonnenuntergang entgegengehen.
1: Das, das halte ich nun wirklich für anthropologische Dummheit. Also Menschen entgehen Konflikten nicht und es macht schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sie eher als Ressource, denn als Gefahr oder Risiko nutzt und wie man verhindert, dass, also, dass sie entgleisen und wie man auf friedlichem Wege zu Lösungen kommt, mit denen alle Beteiligten leben können, weil das ist eigentlich ja der Grundpunkt, warum Mediation auch Sinn macht, weil einen Frieden zwischen den Menschen wird man nur haben, wenn beide Seiten dazu Ja sagen können. Wenn eine Seite sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Situation, dann hat man womöglich so eine Friedhofsruhe eine Zeit lang, bis dann sich irgendwie die Machtverhältnisse verändern, dann hat man wieder den nächsten. Ausgebrochenen Krieg, der dann lodert. Also insofern das Vetorecht gegenüber dem Frieden hat jeder und deswegen macht es auch Sinn, sich um Lösungen zu bemühen, mit der beide Seiten leben können. Aber anzunehmen, dass man sich in einen Krieg jetzt von außen einmischen kann und sagt, wir fordern Verhandlungen, was? Natürlich könnte man Verhandlungen in der Ukraine fordern, wenn man selber Atombomben hätte und ein Gewaltpotenzial, Gewaltdrohungen im Hintergrund hätte, die dann beide Parteien sich unterwerfen müssten. Wir haben noch nicht den Weltstaat und wir haben nicht die Weltregierung. Wenn wir das hätten, dann könnten wir ein Weltgewaltmonopol errichten und dann könnte sowas funktionieren. Dazu braucht man aber wahrscheinlich erst extraterrestrische Außenfeinde, damit ja. das auch der Erde möglich
0: ist. Ja. Genau. In, in dem Kontext ist es sozusagen die wirksamere Methode, Verhandlungen zu ermöglichen, indem man den kleineren angegriffenen Partnern mit Waffen ja. versorgt, die ja. das dann ja. tatsächlich ja. auch bewirken können.
1: Also, wer Verhandlungen will,
0: muss die Ukraine stärken. Das ist ein passendes Schlusswort. Gut, Fritz ich danke dir für dieses anregende, mitunter durchaus vermiente Gespräch, weil das Themengebiet unsere Profession meines Erachtens extrem herausfordert, niemanden kalt lässt. Das ist schon mal wirklich deutlich. Und ich bin gespannt und habe viele Anregungen entnommen, welche Schlussfolgerungen wir für unsere Profession, für unsere Arbeit auch daraus ziehen können. Auch wenn das der kleinste Teil dieser großen kriegerischen Auseinandersetzung ist, die das mit sich bringt. Ja, so ist es. Vielen Dank. Gut, und machen wir Schluss. Gute Zeit für dich.
1: Ja, Ja, dich auch. Mach's
0: gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war mein Gespräch mit dem bekannten Organisationsberater und Psychiater Fritz B. Simon, bei dem das B nicht für Barbara, sondern für Bernhard steht. Wir haben über Konflikte gesprochen, und über theoretische Formulierungsmöglichkeiten über Definitionen, über Bilder zu Konflikten. Wir sind intensiv auf das systemtheoretische Bild von Konflikten eingegangen, das also an der Kommunikation anknüpft und nicht an den psychischen Einheiten, die im Konflikt also beteiligt sind, sondern die Kommunikation, die von beiden, von allen Seiten aufrechterhalten, zustande gebracht und aufrechterhalten wird, der Ausgangspunkt der Analyse und Intervention bildet. Wir sind dann weniger auf weitere mögliche mentale Vorstellungsbilder von Konflikten gekommen, dass also das Salz in der Suppe ist, der Eisberg, der sich zwischen die Beteiligten geschoben hat, der Sand im Getriebe oder auch andere mentale Vorstellungsbilder, die in Konflikten häufig bemüht werden, sondern sind sehr stark auf den kommunizierten Widerspruch, der im Konflikt prozessiert wird, eingegangen und haben dann anhand dieser Vorstellung und Definition des Konfliktes uns an den gegenwärtigen kriegerischen Großkonflikt gewagt, der auch unsere Profession, unsere Beratungsprofession, Mediatoren, Coaches… Organisationsberater, Konfliktberater herausfordert und haben verschiedene Aspekte daran beleuchtet. Wenn dir und euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher oder auf Google Business unter Inkofema. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter und abonniert ihn, damit ihr auf jeden Fall in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.